0: Noti1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Son las 5 de la tarde ustedes están en sintonía con Noti1630M de tu radio. Y este programa se llama En La Mirilla, la edición número 635. Yo soy Luis Dávila Colón y esta es la edición del viernes. Gracias a Dios, que es viernes. Es 12 de enero, nos faltan, 8 días para las elecciones, 354 días le quedan a este año, el martes en cuatro días son los caucuses de Iowa y en 38 días estamos en el día de los presidentes y el lunes es feriado, es el día de Martin Luther King y la semana que viene es la semana de la Sanse, a hoy. Han pasado 193.526 días desde que hace 530 años con un mes. Comenzó Puerto Rico su historia como la colonia más vieja y más triste del universo. A las 5 y 2 minutos de la tarde, estos son los titulares del día de hoy. Riffy Raff en el PNP por los donativos de Jennifer González. Aunque nada tiene que ver con sobornos o esquemas de pay for play. Elela... No tiene especialistas médicos en el oeste. suficientes psicólogos para policías. El Departamento de Educación hace obligatorio los cursos de tecnología. Y Pedro Pierluisi construirá elevados en la PR3 de Río Grande a Fajardo en vez de extender la PR66. El Senado da luz verde al bonito de alivio tributario, mientras que Rodríguez Aguiló radicó querella ética contra Mariana Nogales. Vivienda ya instaló cuatro mil paneles de veinticinco mil paneles solares en casas de pobres que se supone instalen el año que viene. Se dispararon las quiebras por segundo año consecutivo. Recursos naturales se de aguas contaminantes al mar y Georgie Navarro fiscaliza, oiga, facilita que las iglesias por parejas del mismo sexo. Hoy tenemos resumen de semana del sábado 6 al viernes 12 de enero y tenemos pirilla a las 5. Ahí una resonancia muy bien. Como sobrino, se nos tiene que ir. Eh, siempre para el trabajo porque el poncha todavía el mandulete ponchando en el trabajo ni los empleados públicos tienen que hacer eso más o menos eh, nosotros vamos a ir uno por uno porque quiero la opinión de todo el mundo y al final eh, Breida y Miguel con este servidor cogemos la semana en resumen como hacemos todo el tiempo vamos a hablar de la primera noticia que yo llamo y denomino una folloneta. Los PNP tienen la madurez, el liderato PNP de un chamaquito de dos años y no aprenden. No aprenden hace cuatro años, tres años, el tiroteo entre eh, la gente de Wanda Vázquez y la campaña de Pedro Pilbici, donde se empezaron a radicar querellas que empezó con Wanda Vázquez radicándola por los comités de campaña y los donativos y todo lo que hay, terminó finalmente en que los federales al comité de campaña, al PAC, no el comité de campaña, al PAC de Pierre Pierluisi, eh, en un caso eh, criminal donde no envolvió a los miembros de, de lo que es el comité de campaña propiamente, ni al gobernador, y terminó en acusaciones criminales federales por... Soborno contra Wanda Vázquez. Eso hubiese sido suficiente para enseñarle a estos niñatos que es una tontería esta cuestión de los donativos, salvo que haya delitos graves de prevaricación, pero no lo aprenden. Y empezaron ayer con la vaina desde Fortaleza y lo tiraron yo me quedé calladito y dije, yo quiero ver de qué se trata esto hasta que se reporte y efectivamente empezaron con el rifirrafe de que el Contralor de la Oficina Federal de Elecciones envía una serie de notificaciones a los comités de campaña de Jennifer González antes de cuando era comisionada residente porque ya no declara candidatura hasta que el Nuevo Día no la empujó en febrero con su encuesta. Y empiezan, mire, aquí hay una serie de donativos que no cuadran, están por encima, no están cumpliendo, son irregulares, todo lo que hay. Y la amenaza con multas. Hay 200 mil dólares de donativos cuestionables, cuestionables por el exceso, porque se fueron por arriba o porque no los reportaron adecuadamente, estas son las irregularidades que generalmente hacen los políticos y sus comités de de, de de finanzas y sobre los cuales los políticos rara vez miran lo que hay o fiscalizan y se meten en lío. Pero cuando usted... Lo peor que puede pasar son unas multas en este caso y que tenga que devolver los 200 mil billetes y supuestamente ya Jennifer González ha recaudado más de 2 millones de dólares de manera que sea sería el 10% de lo que tendría que devolver, pero hay un proceso apelativo. Ahora, eh, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que esto llame la atención a que el FBI se meta e investigue, a que termine en, en que vaya escalando y se forme una guerra termonuclear y que Jennifer González a su vez le radique a Pedro Pierluisi y a sus comités de campaña, pifias y que termine en lo mismo. Ok. ¿Qué no hay de en esta noticia? Yo no veo alegación alguna de soborno. Es decir, que haya comprado un donante dinero a favor o dinero para el uso personal de la comisionada. No hay pay for play. No hay descripción alguna de que la comisionada haya requerido dinero a cambio de hacer favores. No hay extorsión. No hay un tú me rascas, yo te rasco. Que surge aquí. No hay tráfico de influencias. De hecho, no hay mucho donde puede eh, vender eh, Jennifer González, salvo que sea un caso donde la cojan en pifia como el caso de Bob Menéndez, que resultó ser un cabildero, un maipriolo de la inteligencia y del gobierno egipcio. Eso es otro cuarto de hora. Pero Jennifer González no es ni chairman, ni chairwoman, ni presidenta, ni tiene poder alguno en, ni en los subcomités donde está. No hay tampoco eh, cajitas escondidas, no hay cachito pago retratadito, no hay trajes briboni, no hay personal de, de uso personal de los fondos para viajes, para cosas así. No hay un BMW de 100 mil pesos regalado a precio de pescado abombado. Eso es lo que no hay. Y Entonces, cuando usted mira, es una folloneta, una fo folloneta que es innecesaria, porque lo que quiere ver el pueblo estadista y el pueblo PNP en una primaria entre estos dos cangrimanes es eh, que tú ofreces, que tú has hecho y cómo lo vas a hacer mejor andan como ni en esto para arriba y para abajo eh, yo honestamente salvo que contra, eh, actos de prevaricación de corrupción de eso, estos son las tonterías que se dan en, la, en las campañas políticas y que apestan al electorado en vez de llevarlo. Así que, para los niñatos que andan con este juego, no cuenten con Dávila colombia el decano mayor de este panel, don Cristian Sobrino. Adelante, Cristian. Saludos, Luis. Saludos al Mayetazo
0: y a la audiencia eh, que nos está creciendo dentro y fuera de Puerto Rico. Yo veo una línea eh, un poco diferente. Estoy totalmente de acuerdo que... No. Soborno y de pay for play, nada por ese estilo. Entonces, la única dos maneras que yo antes, simplemente eh, en el asunto técnico de la campaña, que haya un, una alegación de que el 10% de tus tu recaudos eh, eh, se cobraron de una manera irregular o ilegítima, según el ordenamiento, pues uno puede decir, ojo, especialmente cuando la, el, la punta de lanzada de la comisionada en su campaña, es decir, yo voy a gastar el dinero federal mejor que lo está gastando la administración actual, y lo segundo, eh, tendrían que aplicarle eso a alguna falla de carácter, eh, pero no tiene quizás capacidad de supervisión o de administración, algo por ese estilo, pero, pero en términos de elección, algo que tenga que ver con... Perdóname, pues,
1: estoy teniendo una resonancia, si pueden modular allá con mucho... Eh, ¿Cómo podemos correrlo? Ver, Sigue, perdón.
0: Sí, sí, a menos que no pegue algo con algún asunto de, de soborno o pay-for-play o que se pueda pegar el asunto de que tiene que ver con un asunto de su carácter o de su capacidad, pues es eh, típico, es la típica noticia que vemos en las campañas primaristas y hasta en las generales. ¿verdad?
1: Sí, pero que pueden causar estragos. Y, y en eso, Breida, hay otra situación aquí que sí, o sea... Eh, la comisionada se ha hartado, cayéndole encima al gobernador porque no administra eh, bien y porque ha abandonado el sur y, y todo esto. Sin embargo, este es el tipo de historia que le puede decir, o sea, que eh, de su faz dice, caramba, si la comisionada no puede ni tan siquiera administrar su propio comité de campaña, los donativos del comité de campaña, pues, ¿cómo pretende? Eh, eh, administrar a Puerto Rico y fiscalizar a Puerto Rico. Ese, ese, ese argumento se puede hacer corto de lo que es la corrupción, la prevaricación y otro tipo de cosas, pero se puede hacer. Oiga, si usted no puede ni tan siquiera eh, tener control, querer tener control sobre un presupuesto de 27 mil millones de dólares anuales. Adelante, Breida. Sí, David. buenas tardes a
2: todos mis compañeros aquí, a todos... ¿verdad? los que nos escuchan en la mirilla. Definitivamente, Dávila, eh, sí eh, podría ser un, una posibilidad que dentro de, de este tema eh, las partes y el electorado y los diferentes candidatos puedan utilizar este tipo de comunicación eh, ¿verdad? Eh, de campaña para de alguna manera decir que la comisionada, este, este asunto de la administración, de los fondos y de todo lo que recibe para... Sin embargo, Dávila, yo, yo veo esto como un asunto bastante normal dentro de lo que son las campañas eleccionarias y en este caso primaristas. Definitivamente el tema se va a abordar uno, un lado lo abordará de una manera, eh, me imagino que el lado de, de la comisionada van a entonces a hacer sus planteamientos de que aquí no hay una alegación, como bien lo dices tú, ni de corrupción ni de ilegalidad, sino de que pues aquí hay unos fondos que ella tiene que explicar y tiene que corregir tal vez en unos informes. Yo no creo que esto tenga, ¿verdad?, más allá de, 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 de que se mencione y de que se aborde, tenga algún tipo de resultado. ¿verdad? Yo me imagino que la comisionada va a ser, ¿verdad? Lo que hacen todos los candidatos que cuando tienen que presentar sus informes tienen que corregirlos si de alguna manera se les notifica que hay algo que no, que no concuerda, ¿verdad? Dentro del mismo. Así que yo, yo no le veo mayor eh, color en el sentido de que vaya a tener algún tipo de resultado en el área legal o electoral, sino que más bien en lo que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que se comentan en las campañas.
1: Por eso, Miguel, eh, hay un problema aquí y es el problema es la escalada termonuclear. Este tipo de cosas termina, mm -hmm. es, es lo que se llama la guerra del ventilador. ¿verdad? Tú tiras el, el, el excremento al ventilador y se salpica y se lleva a medio mundo. Eso es lo que le pasó a Wanda Vázquez. Wanda Vázquez se quiso meter a Mona con la cuestión de acusando a Pierluisi de haber violado y lo refirieron a los federales. Y terminó que cuando los federales, cuando los de Pierluisi le erradican la contraquerella, terminan que hubo, descubren que hay un soborno, un alegado soborno, eh, donde le pagaban por hacer, mm -hmm. por limpiarse al jefe de instituciones financieras. Este es el... A los compañeros, a, a ti David. Le un poquito el micrófono, a ver si, si quitamos la resonancia ahí. Ok, mira a ver. Ok, muy buenas tardes a
3: todos, eh, a los compañeros y, a, y al público que nos escucha. Eh, estoy de acuerdo con usted David. El problema con este tipo de, de, de campaña, que lamentablemente se va a ver en las primarias, eh, es la naturaleza de la campaña, es que va a provocar que del otro lado y vayan a, a, a presentar sus su querellas y, y, y sus alegaciones. Ya vemos algunas defensas de la campaña de la comisionada, señalando que, que, que el gobernador en su momento, cuando era candidato a comisionado, pues también tuvo unos señalamientos eh, similares. Eh, yo no veo ningún problema siempre y cuando la comisionada atienda estos señalamientos con la premura que, 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 que amerita. Estos son unos señalamientos que ya tiene que atenderlo, atiende y, y, y pasa a la próxima página. Eso sí. El problema que tiene estos tipos de señalamientos, y es como usted muy bien indica y los compañeros están reseñando, es que va el carácter también y un poquito de la organización de la campaña. Si usted o la
1: desorganización. O que la desorganización. O sea,
3: usted está desde hace un año, hay unos señalamientos que desde, desde hace un año está cometiendo una irregularidad de las finanzas y ya... Nosotros sabemos que desde hace un año ya estaba ya pensando en la candidatura a la gobernación. Se supone que usted tenía que estar seguro de que su campaña y su finanzas estaban prístimas. O sea, usted no se puede comer ni uno pisa la grama. O sea, porque usted sabe que en este tipo de campaña, cuando usted va a retar al incumbente, estas cosas pueden salir. Sigue, esto lo que ve señala un poco de su organización de la campaña, que tiene que ajustar tuercas, tiene que tocar el asunto. Y el equipo del, del gobernador eh, y su campaña tiene que estar seguro que más vale que está haciendo las cosas prístinas porque sabe que va a venir un ataque. Cualquier ataque puede venir porque la, la, la comisionada se va a defender y no se va a quedar dada. Este, lamentablemente esto es lo que va a pasar en los próximos meses. No es lo ideal. Tenemos que procurar que al pasar la primaria el lo importante aquí es la elección general. Se nos va la vida la elección general. El, el PNP tiene que revalidar con Cámara y Senado. Es, eh, no solamente para la continuación de la obra sino para el punto de vista de ideológico, o sea, eh, el, el hecho de que el PNP tenga en riesgo la comisaría residente y, y, la, y la legislatura eh, eh, es sumamente peligroso y por eso es que esta primaria y estos ataques son altamente peligrosos para una unidad después de junio. O sea, eso es lo
1: preocupante, como muy bien señala Bueno, hay, hay otra cosa que, que sale de aquí, o sea, ciertamente esto ha sido una campaña desorganizada, es reflejo uh -huh. de eh, la poca capacidad de administrar una campaña de Francisco Domenech, pero ese es el hombre que ella escogió y ahí, hay, porque esto no le corresponde en realidad al candidato, esto le corresponde a los jefes de campaña a los que corren la campaña y el de finanzas y el, y el finanza. pues, sí, pero el que brega con el de finanzas es el director de campaña, uh -huh. y esto va derechito a Francisco Domenech, pero ella escogió eh, correr con esos caballos pues con ese jockey, pues, por lo tanto tiene si el caballo se empatarra eh, tiene que, que caminar ella con eso pero les traigo otro. Este no es el primer caso, eh, sobrino, donde la guerra del ventilador termina eh, metiendo eh, a alguien en problemas serios. Ustedes recordarán el primer caso que salió así bien heavy, que yo recuerdo. Fue en el año 2000. Aníbal Acevedo Vila radicó querella precisamente ante la Federal Elections Commission y querella... Y Carlos Homero Barceló obviamente perdió la elección, perdieron las, las, las elecciones del PNP. Y, pero no se quedó dado. Carlos Homero Barceló le radica sendas querellas y denuncias a Aníbal Acevedo Vila en el FBI, en la FEC y todo eso. Y resultó eso, terminó en una acusación federal en el año 2008 contra Aníbal Acevedo Vila por corrupción, porque encontraron eh, la cuestión de los trajes briboni, la cuestión de las cajitas fuertes todas aquellas barbaridades que surgieron cuando había en un caso de una conspiración que incluía 11 de los más cercanos colaboradores de Aníbal Acevedo Vila, nueve de los cuales salieron culpables excepto Acevedo Vila y una compañera pero todo lo demás y aquello es parte del tiroteo, o sea ocho de, años después o nueve años después, porque Aníbal Acevedo Vila es juzgado en el año 2009, terminó lo que nunca debió haber pasado. El, el, la, el, la, el, el vicio, el exceso de Aníbal Acevedo Vila y el abuso con Carlos Comero Barceló sí le costó la elección al PNP y a Comero Barceló, pero en realidad terminó, como yo les digo a ustedes, eh, en, dañando la reputación de Aníbal Acevedo Vila. Sobrino
0: es que es interesante porque en la medida que las sociedades especialmente las que han progresado en dirección democrática se han hecho menos violentas en asuntos políticos se hacen mucho o sea se convierten en mucho más llorona en términos de retórica y de momento todo es ilegal todo es una acusación de corrupción todo es una acusación de que se está de alguna manera u otra robando dinero, todo lo contrario. Y, y hasta cierto punto, pues, es la dinámica natural que vamos a ver en una primaria. Está el meme de que si sabes cómo, cómo me pongo, para qué me invita. Pues hasta cierto punto, si sí sabemos cómo son las dinámicas de primaria, especialmente cuando son competitivas, ¿verdad? Porque en el castigo popular esto no está ocurriendo porque pues no es no una, no una primaria competitiva. Eh, no nos debemos sorprender de esta dinámica. Por eso es que yo trate ahorita de enfocarlo en de qué manera puede ser relevante para el lector, porque de lo contrario si nos quedamos eh, revolcando el etilcol, ilegalidad y eso, de momento pues estamos en el FBI y que el U.S. Department of Justice, etcétera, eh, son mirando nuestra política versus lo que
1: se supone que sea que somos nosotros los electores que ya les vi esta semana dijo atención estamos Exacto. a todo esto pero hay, hay esto, esa escalada eh, también termina como yo les digo Breida en otro problema es, esa escalada causa estragos termonucleares y desvía totalmente de la atención de lo que debe ser porque vuelvo a repetir ni la comisionada ni el gobernador hasta hoy no ha salido absolutamente nada que implique que se hayan lucrado o hayan utilizado la política para beneficiarse. Esto va a obligar ahora a la gente de, el, de la comisionada a rebuscarle y a buscarle cuánto bollete hay a la campaña del gobernador el gobernador es el que tiene una administración de 27 mil millones de pesos y el gobernador es el más expuesto eh, y, y, y tiene a su familia metida en la campaña y metida en fortaleza de manera que, que es tirar piedras con techos de cristal eso es lo que yo estoy diciendo, no que sepamos que hay una ilegalidad pero va a traer eso y créanme en eso fran sucio, a todo lo que da y te lo lleva hasta el fin del mundo si lo tiene que llevar así que eh, esa esa nota hay otra nota que salió eh, esta tarde de Gabriel Rodríguez Aguiló que si el PNP ganara sería el aspirante a ser el speaker de la Cámara, eh, radicó una senda querella ética contra Mariana Nogales. Eh, yo soy de los que creo que esto lo van a archivar. Eh, me parece a mí que, que no tiene los pantalones tatitos para meterle mano a no. ¿Qué tú crees, Breida? Mira,
2: David hay que ver con nuestra comisionada residente y nuestro gobernador Pedro Pierluisi. Yo pienso que ambos líderes son ampliamente respetados dentro del Partido Nuevo Progresista. Y yo creo que, que este es el momento, ¿verdad?, de que desde un inicio, ¿verdad?, porque sabemos que ahora en enero es el que comienza este proceso, acercándose ya a la primaria, de que, de que pensemos en el electorado y pensemos en la ciudadanía en el respeto que se merecen y que cuando vayamos a las elecciones en noviembre cuando deciden, el partido nuevo progresista, sus electores decidan quién será el candidato o candidata a la gobernación, pues todos los PNP tenemos que ir ahí y entonces en ese sentido tiene que ir desde ya eh, ya tiene que ir plasmado que estas campañas de, como dices tú de ventiladores las guerras de ventiladores pues no no, good. no son buenas para, para el electorado. Aparte, de Dávila, de que el pueblo lo que quiere es que se atiendan los problemas y que se presenten soluciones. No es, este mira, ¿qué tú estás haciendo con la campaña? Eso el electorado lo va a analizar, Dávila, cuando vaya a dar el voto. Pero, ¿qué tú me ofreces? ¿Cuáles son los cambios a los problemas reales que tenemos en Puerto Rico y que hay que atender desde ahora? hasta el próximo cuatrenio. Así que en ese sentido yo creo que todos los políticos, Dávila, no nada más los del Partido Nuevo Progresista, todos los políticos tienen que ya ir cambiando un poco el, el canal y entender que este electorado va a ir buscando soluciones. No bueno, hay problemas ni, ni, ni chismes de Ya
1: Déjanos pausar y venimos, mis amigos, con lo próximo. Así que ya mismo a las 5 y 32 regresamos. Tú escuchas
0: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti
1: 1630 630. Nos regresamos con ustedes en este segundo, segundo segmento de La Mirilla del de viernes 12 de enero del año 24. Vamos a hablar ahora de los temas que tienen que trabajar con Hoy hay buenas noticias de parte de la administración. Vamos a ponerlas en contexto eh, primero hay más noticias también que las vamos a coger también en contexto pero vamos a coger estas primeras el departamento de educación va a ser obligatorio en todas las escuelas públicas eh, coger cursos de tecnología y computadora a nivel de escuela superior eh, yo, yo felicito a la doctora Raíces pero eh, hay que entender pues, hoy en día los muchachos nacen con un celular en la mano Hoy en día los muchachos nacen con un Nintendo a los dos años. Prácticamente se los entienden. Yo creo que estos cursos de tecnología eh, y el uso adecuado de la te tecnología debieran empezar desde temprano, prácticamente desde primer grado y no necesariamente desde escuela superior, porque ya cuando llegan a la escuela superior, qué diablo si es? los muchachos están tecleando y texteando desde temprano. Segunda buena noticia, el gobernador, eh, en su conciencia ambiental determinó no seguir la expansión de la ruta 66 que correría por la falda del yunque de Río Grande a Fajardo. Y donde muere, que es en Río Grande, en la PR3, lo que el gobernador va a hacer es comenzar eh, a diseñar y a construir una serie de elevados o puentes en las intersecciones principales, cuestión de que discurre el tráfico eh, como si fuera un expreso rápidamente entre Fardo y Río Grande. De hecho, yo hacía esa ruta todos los días. Hay cerca de 20 luces todavía, intersecciones. No es solamente elevado, hay suficientes espacios para hacer redondeles, donde también se, se utiliza y se mueve rápidamente. Eh, así que eso es un tanto para los ambientalistas como la, eh, para los que residen en Fajardo y en Río Grande tercera buena noticia hoy, el Senado dio luz verde finalmente al bonito de alivio tributario eh, que va a firmar el gobernador, es un bonito que se va a dar a los que ganan creo que 90 mil dólares o menos, eh, de aproximadamente unos 500, 600 dólares y a, ver, a lo mejor menos dependiendo, pero eh, Lobo un Pelo es una buena noticia eh, que, que nos llega así que esas son algunas de las cosas que, que dan eh, y que salen y por cierto también en la portada hoy del vocero sale el departamento de la vivienda ya ha puesto instalado 4 mil paneles solares de 25 mil eh, sistemas de paneles solares que van a, a meter con la ayuda del gobierno federal en hogares, les recordamos que eso no es gratis, o sea el panel y el sistema sí es gratis, pero hay que pagar por la electricidad y eso mucho más bajo que energía eléctrica. Así que, Miguel Rodríguez, eh, son cuatro aciertos para el gobernador eh, que tiene y las cosas van progresando poquito a poquito. Miguel.
3: Eso es correcto, Dávila. Eh, vemos en cada renglón de la economía eh, un progreso en, en este cuatrenio. Respecto a lo de la tecnología de los jóvenes, es sumamente importante y eso no se puede marcar solamente, como usted muy bien dice, en, en, en escuela superior yo creo que esto se tiene que ya ir invirtiendo en edad temprana en, en, en los jóvenes y no solamente verlo en que los jóvenes sepan de tecnología, tenemos que promover que los jóvenes les gusten estudios en esas áreas, que son eh, las profesiones del futuro, si quieran entrar a las universidades estatales y pues, producir eh, inventos este, crear patentes, eso es el desarrollo económico, eh, así que eso, eh, esta propuesta tiene que ir alineada con la universidad del estado con la Universidad de Mayagüez, con la Universidad de, de, de Río Piedra, que podamos ir inculcando a esos jóvenes en, en, en ese amor por la tecnología y que quieran entrar a programas sí. académicos eh, en esas áreas, para que se queden en Puerto Rico desarrollando inventos y desarrollando patentes. De, a, con eso es que movemos eh, el territorio, como dice la economía, y desarrollamos eh, esta, así que esto es un buen paso, ¿sabes? por lo menos esto es un, un paso asertivo en el otro ámbito que era el ámbito ya de infraestructura vial. Eh, no solamente esto beneficia a la gente, a los residentes de Río Grande, este y, y Fajardo, sino que ayuda al desarrollo turístico. O sea, esa es una vía sumamente importante para varios hoteles en Río Grande hasta hasta Fajardo, que es esencial para que ese turista llegue y tenemos que darle ese acceso desde el aeropuerto, desde San Juan, desde la capital, que puedan trasladarse en los distintos puntos de la isla para que eso, ese desarrollo tu, turístico se pueda dar. Así que esto a, no solamente ayuda al ciudadano, al residente de aquí, sino que puede invitar a mayores desarrollos turísticos, que es otro ángulo que se puede ver en la noticia, no solamente eh, a la ciudadanía. Y, y por último, en el ámbito de, de, del alivio contributivo, es eh, 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 sumamente positivo. Siempre que en cierta medida una administración estadística y una administración PNP quiere gobernar, lo que quiere darle es darle alivios contributivos, o sea, menos impuestos, más dinero en el bolsillo del ciudadano para que ese, eh, ese ciudadano pueda reinvertir en la economía, como está pasando en muchos renglones, gracias a que, mira, yo no te meto la
0: mano en el bolsillo, eh, o se va a utilizar para limpiar alguna deuda de tarjeta de crédito, o se va a utilizar en compra. Eh, también tienes que tomar en consideración que ya pues, las ayudas de la pandemia se han totalmente eh, se han gastado, por lo menos las ayudas directas, así que un dinero que entra no un dinero que se va a consumir, y en la medida que Puerto Rico es una economía eminentemente de consumo, eso ayuda, eh, y de hecho para mí fue bastante interesante y cómico un poco, Escuchar varios programas donde economistas en Puerto Rico revisaban cuáles habían sido sus proyecciones para el 2023 y todos y todo decían: Bueno, nosotros empezamos pensando que iba a ser la hecatombe y que iba a llegar cual, los cuatro jinetes del apocalipsis, pero parece que nos equivocamos y que en el 2024 parece que las cosas van a estar mejor. Eh, y, y pues nadie. Eh, obviamente, yo prefería la, ref, la reforma contributiva que se propuso. En ausencia de eso, Estoy sí. teniendo
1: resonancia contigo. Y sí, el director puede, que, que hay resonancia, pero sigue adelante.
0: Si yo, yo no puedo tener la reforma contributiva, pues algún tipo de ayuda contributiva a los consumidores, pues creo que siempre es bienvenido. En el tema del currículo de tecnología, pues yo voy a hacer un poquito eh, nubecita gris, yo no le confío absolutamente nada de importancia, de términos de currículo de, de enseñanza al Departamento de Educación hasta que no me puedan proveer que pueden enseñar español, inglés y matemática básica en todo el mundo. Eh, de hecho, me preocupa ahora de que los niños que estén en ese curso de tecnología no van a aprender sobre la tecnología. Eh, pero, y lo digo con toda cantidad, no y, y no por eh, estarle casi a, a la al trabajo de nadie, ningún secretario, nada. pero la realidad es que si la institución ha fracasado por 20, 30 años, no voy ahora a confiar en ella hasta que yo vea un cambio
1: dramático en su organización. Bueno, hay, hay unas cosas, o sea, en eso de la tecnología, tú tienes toda la razón. Esta semana sale una noticia que es horrible, que el Departamento de Educación no tiene suficiente personal. Maestros para traer maestros en ciencia, matemática, inglés y cuál era otro español. Español, o sea, hay una escasez de maestros brutal porque él está vaciando, la gente se está yendo, se está alargando. Las escuelas
0: públicas en Puerto Rico no tienen acceso a internet. ¿Cómo puede enseñar la tecnología a alguien
1: hoy en día si no tiene internet? Yo tenía entendido que todas ya tenían, no. No, 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 o sea se han hecho anuncios
0: en otros años y algunas sí hay, algunas especializadas si sí lo tienen, pero tú vas en muchas escuelas públicas y conectarse a internet tarda 45 minutos así que no wow. creo que, que yo quiero entender cómo va a un currículo de tecnología sin internet Reina. Davila,
1: creo que se, se parece un poquito el micrófono a ver si, si mejora la, la resonancia que el señor director puede. Que
2: entrada, todas las noticias, específicamente estas tres, son bien positivas. Pero tengo que decirte que, específicamente con lo del de curso de, de tecnología, estoy de acuerdo con, con mi compañero aquí al lado, con Sobrino. Bendecido sea que quieran crear nuevos cursos para los niños, porque mientras. Más los niños aprendan, más preparados van a estar para su vida adulta y para su futuro. Sin embargo, tenemos que entrar en lo verdaderamente importante. Tú tienes que tener una jurisdicción en donde los niños dominen los idiomas español e inglés, se desarrollen en las matemáticas y en las ciencias. No podemos estar añadiendo lados y lados y pasos y pasos si todavía esas áreas no las hemos cubierto como debe ser. Pero, pero, pienso que esto es un buen avance, que se desarrollen otros tipos de cursos y criterios para los niños y lo que tiene que ver con todo esto de, eh, ¿verdad?, El crédito tributario y sobre todo eso con lo de la reparación y la rehabilitación de las carreteras en Puerto Rico, tengo que felicitar a nuestro gobierno. Eso es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía quiere que se resuelvan los asuntos importantes y que nos unen a todos y que nos unen a todos más allá de que todos transitamos por nuestras vías, de, por nuestras, nuestras carreteras y que todos nos afectamos porque no estén en, en donde deben estar, de la manera en que deben estar para que los vehículos de motor puedan transitar de manera normal. Así que tengo que felicitar, ¿verdad?, a, a nuestro gobierno de que hay que arreglar las carreteras y que la ciudadanía lo vea.
1: Hay una nota también que sale, que es la cuestión de la portada del vocero, ¿verdad?, que 25 mil hogares van a tener eh, sus propias plantas pagas solares pagas por el gobierno federal en términos de la, la instalación de la planta, pero van a tener que pagar por el, por el mantenimiento del servicio y eso. Ok. En Puerto Rico hay un problema. Eh, si a cada puertorriqueño se le permitiera o se le diera el incentivo de tener en, su, en sus hogares eh, energía solar y pagar por ello, eso sustituiría en gran medida la necesidad de meter más plantas generatrices. Es un ahorro para el gobierno en muchos sentidos. Eh, y yo no veo ningún intento, Miguel, de dar incentivos, no federales que existen, sino incentivos reales para que todo el que pueda tener su techo de solar lo tenga, venda energía para atrás, y entre esos cientos de miles que puedan vender energía para atrás, sustituye la quema de carbón, la quema de, de combustible, de gas, de, de o también sustituye en gran medida lo que es el colectivo de las fincas eh, solares y eso puede ayudar. Yo no estoy viendo eh, ninguna idea de dar incentivos contributivos mayores para poner sistemas solares. Adelante.
3: Sí, David, yo Pienso que básicamente el problema de nuestra crisis económica, o sea, de esos tipos de incentivos tiene un costo sustancial. Eso sí, lo, lo, que, lo que he visto es una posición un poquito recientemente de Genera y, y de Luma, de un incentivo de los que tengan placas eh, solares a hacer una carga con, con, con la misma genera, que usan sus baterías para ayudar y aliviar la carga de, 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 del sistema, y eso es sumamente positivo, y, te, y le van a pagar. Eh, a los residentes que tengan esa batería, eh, uno como residente que tenga sus placas puede eh, vender eh, esa carga, eh, los kilovatios se los venden a, a Genera, y es un tipo de incentivo. Un incentivo de parte del gobierno sería lo ideal, pero. Siendo justo y, y, y realista con, con nuestra situación fiscal, no veo posible con los millones de dólares que eso puede conllevar eh, eh, hacer ese tipo de incentivo. Yo creo que eso tiene que ir más dirigido en la misma genera, en la misma empresa y, y el mismo Luma, estar incentivar en la ¿les de energía.
1: Les, les conviene, de hecho, les voy a decir esto, eh, Cristian y Breida, eh, Florida. Tanto la, las tres compañías mayores, pero particularmente Duke Energy y FPL, Florida Power, eh, te dan los incentivos para que tú puedas financiar el sistema. Y van te, lo, te lo financian, te lo pagan, te lo instalan y tú le pagas a ellos a un costo que lo que es el gas. Eso debiera ser precisamente el negocio, eh, no de Luma, sino de la empresa que eh, genera Mm -hmm. debiera ser quien venda esos sistemas a un precio mucho más barato con, claro, hay un ¿dónde ellos pierden? pues pierden en que pagan tú pagas menos por el costo eléctrico pero ellos pagan menos por el combustible y además de eso cobran por darte ¿verdad? un, un tip infío lo que sea, por, por brindarte el servicio y por financiarte la planta, el, el sistema eléctrico, yo creo que eso es algo que se debe hacer, yo no estoy escuchando ideas de parte de ninguno de los candidatos a gobernación, de cómo vamos a habilitar eso, de que sea el propio sistema eléctrico el que te lo venda te lo supla y te haga eso. Eh, no sé si tú, en tu experiencia, sobrino, como delegado ante la Junta de Control Fiscal, pudiste oír algún tipo de idea al respecto.
0: No, como ve? no ven asunto de la Junta de pero yo trabajo hoy en día con, con muchísimas compañías de, de industria de de placa y de batería residencial y ojo con ofrecer incentivos porque lo que tiende a ocurrir entonces es que se, se altera el mercado y el consumidor piensa, ah, por ahí viene un incentivo así que se aguanta no y, y lo que ha sido en realidad quizás un reto ha sido como tú proveerle eh, algún tipo de ayuda a cierto reino económico, eh, clase media baja o baja eh, o, o indigente pero en términos de clase media o hacia arriba, las herramientas existen, se ha demostrado que es costo efectivo y es un mercado que está funcionando adecuadamente. Yo creo que en la medida que se mantenga el tratamiento de, de la medición neta, de eh, los programas que ha dado eh, yo, Camino, también ojo con que el, el grid, ¿verdad? La red eléctrica tiene que ser suplida con un nivel básico de energía o de lo contrario no funciona.
1: Así, ¿Sabes algo? Las urbanizaciones nuevas que se están haciendo de clase ya vienen, mediana, con, las placas, ya vienen con las placas y las baterías Florida, que eso con, yo no veo por qué en Puerto Rico las
0: la, la placas no, se están convirtiendo claro. en el calentador de agua solar claro. o sea, es la misma cosa pero es pero eso no creo que ahora mismo es la, la, el énfasis porque todavía, pues, desafortunadamente tenemos plantas que corren con petróleo. Y eso es el problema principal.
1: Sí, pero Breida, de alguna manera, yo, yo no le llamo incentivo. Yo le llamo un aliciente para que todo el mundo pueda, todo el que tenga un hogar, que los condominios son más difíciles, ¿verdad? Pero todo el que tenga una casa eh, que pueda implantar comprar el sistema, tenerlo y ayudar a bajar la carga que representa mantener las plantas eléctricas, tenerlas. Y aparte de que tienes eso con las baterías, vas a tener que pagar por la electricidad. No hay nada claro. gratis en Puerto Rico. Nunca va a haber nada gratis. No debiera haberlo. Tú pagas por la electricidad, pero el problema está en el financiamiento. Un sistema de eso vale 40 mil billetes.
0: Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo tú lo financias? ¿Cómo lo adquieres?
2: Sí, Dávila, oye, esto, esto siempre hay que verlo como, como un conjunto. En, en la planificación de La familia tiene que verlo como un conjunto. Eh, el sistema solar en nuestra isla específicamente debe ser necesario primordial. Vivimos en una isla caribeña. Dávila, ¿qué nosotros a nosotros? El sol. Igual yo siempre he dicho hay que trabajar con todo esto de, de, de las placas solares. Y definitivamente, David, completamente de acuerdo contigo. Esto sí tiene que ser parte integral de la oferta de ahora electoral. Todos los candidatos tienen que empezar a hablar de todos estos asuntos, porque eso es lo que nos estamos moviendo. Y yo incluiría también Dávila, el que aquí Puerto Rico se promueva eh, el, el recogido de aguas y ese tipo de programa todavía aquí no se está trabajando. Vivimos en una isla tropical, son agua y desgraciadamente, Dávila, ¿cuál es el problema más grande que tenemos aquí?
1: Bueno, La... usted va, en, tú vas a todas las islitas, en todas las islitas, todos los techos tienen un sistema de recoger Yo agua.
2: recogido? lo que está
1: Pasarla a una cisterna. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en no llueve como aquí, no llueve en la cantidad y por lo tanto ellas están más adelantadas que nosotros en ese.
0: En, ese en Puerto momento. Rico, David, hay una rebelión cultural contra el concepto que vivimos en una isla.
2: Sí. No.
0: O sea, aquí que uno queda, uno piensa por que el Puerto Rico es del tamaño de Asia y no por lo ve es. <ríe> Pero eso es parte del complejo. Tenemos
2: que utilizar los recursos que tenemos. <ríe> tenemos agua, que cae, tenemos sol pues tenemos que empezar a desarrollar todo lo que tiene que ver con un movimiento económico en esa área recogido de agua
3: y placas sangre. Y, y siguiendo la línea de, de sobrino yo creo que esa mentalidad de que ya pendemos de perspectiva que estamos en una isla es de un tiempo para acá porque yo recuerdo casa de mi abuelo recogían agua había una había una conciencia yo, yo, yo pienso que también un poquito de la realidad de la necesidad que se vivía en la época Ahora yo creo que esta generación da por sentado muchas cosas y no aprecian ese concepto de organizarse como pasaba mi abuelo en mi Agua Buena, recogían el agua, y después con acceso al agua del, del sistema de, de acueducto, con todo el mundo, tenían sus cajas de agua. Es una planificación también. Eso, mi generación, lo, lo hemos perdido. ¿Quién con... si no pensamos en eso? Porque ustedes son chenguites. Eso, por eso puede ser un pacto
1: también. <risa> Sí, es lo que se llama la autosuficiencia wow. del hogar. O sea, cada hogar debe venir con su propio... Debe ser autosustentable con su propio sistema eh, eléctrico, con su propio sistema de agua. Eh, de hecho, una de las cosas que vendemos aquí muchas veces es estos sistemas de purificación de agua que permite que tú cojas el agua del grifo, pero la limpias la, mucho mejor que nada y tienes agua que no tiene contaminantes de Cada hogar debiera tener claro, el costo va a ser altísimo, pero a final de cuentas, el costo es mucho menor del que va a estar. Hay gente que compra agua, y ustedes han visto lo que ha pasado con el agua eh, que tiene, y particularmente la, la que viene en botellita, que tiene toda esta cuestión de mini plásticos, microplásticos. Todo esto nos está llevando a ser una isla mucho más resiliente. pero Pero uno ve estas noticias, son buenas. Por cierto, este tipo de noticias es obra, es cosas de avance y hay que dar las buenas con las malas. De hecho, cuando vengamos de la pausa, vamos a discutir, todo, vamos a repartir la, 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 la página, che, vamos a repartir todas las malas noticias que hay hoy. Eh, y entonces la segunda media hora vamos a estar discutiendo lo que es la, la semana que ha sido para ser un principio de año, ha sido una, un principio de año bastante, bastante activo. Es muy bueno, yo creo, como les digo, eh, cada una de estas ideas es el comienzo y hay una sí una noticia que no es tan buena, que es por segundo año consecutivo las quiebras subieron, subieron eh, un 16.4%, pero lo que no dice la prensa es que el número de quiebras radicados hoy es 4.455 en el total, en el 23%, y hace, qué sé yo, 12, 14 años, cuando cambió, el, antes de que cambiara el código, el número de quiebras era mil, 11.000, 12.000. Eh, sobrino, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe la disminución? Eh, no, ¿a qué se debe el aumento en quiebras ahora, pero la disminución a largo plazo, aparte de que hay, por supuesto, menos población?
0: Va a, depender, va a depender de varios factores, eh, por ejemplo, algo que la, yo creo que el número de quiebras para mí es solamente relevante en comparación con el número de aperturas de negocios nuevos en las jurisdicciones donde más negocios se abren, es donde más quiebras también hay. Es eh, igual que en las jurisdicciones donde más empleo se pierden, típicamente es donde más empleo se crea, eh, porque tiene iteración en la economía y, la, y, la, y es más dinámica. En el pasado, el alto número de quiebras respondió mayormente a, a la crisis fiscal y económica que le dio a Puerto Rico en particular y le sumaba la crisis financiera global, ¿verdad? Eh, hoy en día pueden haber un sinnúmero de factores, pero una de ellas es pues, incluso de que hay más negocios abriendo, así que van a haber más quiebras
1: naturalmente. Claro, eh, yo también hay una cuestión. fíjese que el número, eh, la deuda acumulada aumentó a un billón de dólares. Eh, eso es un aumento de 75%. Por supuesto,
0: que se, se fueron las ayudas de, de, de la pandemia. Ahí es, Exacto.
1: En la medida en que los fondos federales se vayan yendo, más gente eh, y más negocios van a la quiebra. Los negocios más afectados fueron los restaurantes, la construcción, las oficinas médicas eh, y los más endeudados son, lo que esperábamos, hospitales. Y los moteles. Yo no sabía que los moteles tendrían tantos problemas, pero aparentemente, aparentemente tienen mucha línea de crédito.
0: ¿Ah? Que tienen mucha línea de crédito.
1: Sí, pero los hospitales están, y ahorita vamos a discutir el por qué, ¿verdad? Porque el tema principal va a ser, ahora cuando regresemos a las seis de la tarde, el tema principal va a ser el, la cuestión de los médicos, y eh, la escasez de médicos especialistas, de. De maestros, todo esto de la isla que se va vaciando y que rehusamos eh, dar soluciones eh, que verdaderas para garantizar que la gente se quede y que regrese. Así que esas son las noticias.
0: Tú escuchaste el podcast de En
1: La mirilla con Luis Távila Colón en Noti1630.